0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы с вами продолжаем цикл наших встреч, который называется «След человека на земле». Это мои рассказы для детей и родителей о том, как человек изменяет изменил и изменяет э, природу нашей планеты. И сегодня мы с вами будем говорить про загрязнение воздуха. Ну и если вы думаете, что я собираюсь сейчас вас сразу огорчать э, историями о выхлопных газах и прочем, нет, вы ошибаетесь. Будет много интересного и познавательного. Давайте начнем с того, э, вот наша тема называется «Загрязнение воздуха». Разберемся с тем, что такое воздух вообще. Потому что в силу того, что он прозрачный, в силу того, что его всегда много... И как-то избытка в нем никогда мы не ощущаем, мы как-то его ценность не осознаем обычно. Вот. Но на самом деле воздух — это суперважная субстанция, это смесь газов, друзья мои, смесь газов, которые образуют атмосферу нашей планеты и без которых, разумеется, никак не могла бы состояться жизнь на Земле. Вот. И более того, жизнь сделала колоссальный вклад в состав этих газов, да, в состав атмосферы. Значит, к настоящему времени, друзья мои, наша атмосфера в основном представлена азотом, которым мы не пользуемся, да. азот э, неизвестным образом, точно сложно сказать, есть разные гипотезы, я не буду вам, вас кормить разными гипотезами, потому что точно не можем сказать, ну вот, конечно, космического происхождения, разумеется, потому что все э, атомы, которые находятся на нашей планете, они некогда когда были частью ядер звезд, которые взрывались, их вещество распылялось на огромные расстояния. И, разумеется, вот тот азот, 80 почти 80% из которого состоит наша атмосфера, воздух, которым мы дышим, он вот такого же звездного, давайте скажем так, происхождения. Кислорода существенно меньше, почти 21%. Вот, его мало, но это на самом деле очень много, если сравнивать с нашими соседями э, по ближайшему космосу. Да, на Марсе его э, практически нету, то есть он там в связанном состоянии находится, на Венере его вообще нет. Да, вот. И получается так, что смотрите, у нас э, где-то 78% азота и где-то 21% кислорода. Получается, что на, на все остальное где-то около 1% попадает и этот один процент, тот самый один процент, он оказывается самым-самым важным для нас с вами в нашей сегодняшней встрече, разумеется. Да, потому что мы говорим про загрязнение воздуха, потому что все загрязнители попадают вот, вот в, эту, в эту часть. Будем разбираться с тем, как они влияют удивительным образом. Этот один-единственный процент влияет на то, что происходит на нашей планете. И происходило, кстати говоря, раньше, нужно это понимать. В первую очередь, когда мы говорим про загрязнение, воздуха мы с вами имеем в виду парниковые газы обычно. Самый известный, популярный парниковый газ, который вы, конечно, знаете, это углекислый газ. На самом деле, не только он имеет такое большое значение. Это еще и метан в том числе, который в, в, в истории нашей планеты сыграл очень большую роль и по-прежнему играет большую роль, в, в, например, в, в жизни планеты Венера, да? там тоже имеется метан в атмосфере, и этот самый метан... Он является гораздо более сильным парниковым газом. Гораздо больший он создает вот этот самый парниковый эффект на планете. Температура там держится постоянно высокой. Не потому что сама планета горячая. Вот на Венере температура достигает 450 градусов в атмосфере. Это не потому что Венера горячая. Венера такая же, как наша Земля. Вот. А тут причина скорее в другом. Что Солнце разогревает атмосферу. И атмосфера не может сама себя Охладить. Каким образом? Давайте пару слов буквально. очень Действительно это важно для нашего с вами понимания. В результате чего образуется вот этот парник нагревания атмосферы? Почему атмосфера греется и перегревается, как в случае Венеры происходит? Смотрите, друзья, и на Марсе, и на Земле, и на Венере все один, одинаковым образом случается. Лучи Солнца приходят в атмосферу. Вот в случае Земли они проходят сквозь относительно прозрачную атмосферу. Часть лучей отражается от облака и улетают обратно в космос. Вот. Но часть лучей, которые не отражаются от облаков, они проходят до Земли, нагревают Землю. Земля нагревается, Земля становится теплой. Вот. И Земля, в свою очередь, как батарея, начинает отдавать тепло. И вот тут происходит самое интересное, что тепло, которое уходит от Земли, так называемое инфракрасное излучение, вот это тепло, оно должно куда уходить-то? Ну, оно должно уходить обратно в космос, разумеется, и часть тепла действительно уходит обратно в космос, но не все тепло уходит обратно, часть тепла задерживается особыми парниковыми газами, которые это тепло сохраняют внутри атмосферы. И это тепло снова возвращается к Земле, снова нагревает Землю, и снова Земля отдает это тепло и пытается снова выкинуть выбросить его в космос. Да? Но этого не происходит, потому что опять же парниковые газы задерживают тепло, и тепло опять от, остается в атмосфере. Если бы не парниковые газы, еще раз напомню, какие-то, в первую очередь метан, древний газ, который всегда был в атмосфере нашей планеты. Это, разумеется, углекислый газ, которого сейчас становится все больше и больше, и о нем мы сегодня будем в основном говорить. Это и другие газы, например, угарный газ. Да? Это тоже газ, который удерживает тепло в атмосфере нашей планеты. Каким же образом наша планета по-своему решала проблему вот этого парникового эффекта, который был и в далеком прошлом. Например, 2 миллиарда лет назад давайте мысленно переносимся в далекое прошлое с одной простой целью, чтобы представить себе, что вот 2 миллиарда лет назад, когда светимость Солнца чуть-чуть ниже была, где-то вот на 20% ниже, около, вот около 80% от нынешней, конечно, Солнце не так сильно, не так эффективно согревало нашу планету, но тем не менее на планете было тепло из-за чего, да? что, что внутри какие-то батареи стояли да, стояли, это был метан который был в атмосфере, его было больше чем сейчас, и этот метан оставаясь в в, в атмосфере, он сохранял то, так скажем, давайте небольшое тепло, которое солнце давало э, земле поэтому на земле было тепло, и поэтому на земле, в общем, могла появиться первая простейшая одноклеточная жизнь которая, вот где-то к двум, к двум миллиардам лет назад уже могла заниматься вот таким примитивным фотосинтезом и выделять кислород в атмосферу. Вот смотрите, в атмосфере метан, эта молекула метана состоит из углерода и водорода. Кислорода в ней нет, потому что в атмосфере вообще кислорода нет. Древняя планета, не забывайте. Да? Кислороду неоткуда взяться. Кислород только живые организмы принесут. И тут появляются живые организмы, которые начинают выделять кислород в атмосферу. Что этот кислород делает, друзья мои? Кислород — это сильнейший окислитель. Да, мы с вами знаем, что процесс горения — это окисление, только при высокой температуре. Так вот, кислород начинает превращать метан в углекислоту, в углекислый газ. Метана становится меньше, и парниковый эффект — начинает падать, сильно снижаться. То есть пока э, весь кислород, который, ну, его не так много было да, да 2 миллиарда лет назад, но пока, живые организмы, пока кислород, который выделяли живые организмы, не заполняет атмосферу, пока она не съедает, давайте так скажем, весь метан, э, процесс этот не останавливается, и метан превращается в, углек, в углекислый газ. Он тоже парниковый, но не такой сильный, как метан. В результате этого температура на Земле начинает падать критически, миллиарда 2 миллиарда лет назад на Земле происходит глобальное похолодание. То есть, смотрите, падение температуры, критические падения, в результате которых погибают э, те небольшие э, сообщества живых организмов, которые уже были к тому времени, а это все зависит, друзья мои, от того ничтожного количества парниковых газов, которых там меньше 1% на, в атмосфере нашей планеты было. Вот таким образом получается, что погода на Земле всегда очень зависела от того небольшого количества газов, еще раз повторю, которые способны удерживать тепло, излучаемое нашей планеты, удерживать ее э, внутри атмосферы. Вот, поэтому давайте а, исходить из того, что а, парниковые газы и их содержание имеют огромное значение для погоды на Земле, для температуры, не, которая поддерживается на Земле. А, мы с вами обязаны а, атмосфере... Буквально всем, теперь уже, да, после того, как появились растения, они, их основная задача для нас с вами, для животных, состоит в том, чтобы наполнять атмосферу кислородом. Мы, мы с вами, как животные, да, пользуемся кислородом, выдыхаем углекислый газ в окружающую среду. Растения используют вы, выдохнутый да, нами да, углекислый газ для того, чтобы этот углерод, который содержится в углекислом газе, запасать внутри себя, да? а животные, в свою очередь, снова поедают растения, забирают этот углерод от растений к себе, вот, Дальше они что с ним делают? Они его выдыхают в атмосферу. Вот, он находится в атмосфере. Потом из атмосферы его обратно забирают растения. Вот таким образом, удивительным образом, в, а, в, в природе, в живой природе, в неживой природе, угли, угли, углерод постоянно циркулирует. Я отдаю углерод в атмосферу. Из атмосферы его забирает растение. Растение углерод отдает снова мне, потому что я, скажем, салатик съел в кафе. да Вот, пожалуйста, углерод поступил в мой организм. Я его выдыхаю в смесь с углекислым газом. Он снова поступает в растение. И таким образом цикл этот бесконечно продолжается. Еще один важный момент я хочу дополнить, друзья. И это становится для нас уже совсем важно для понимания того, что же человек натворил на нашей планете. Океан, мировой океан, да, который занимает большую часть нашей планеты, как известно, он постоянно поглощает углерод. И поглощает его, и уже не делится им. Что я имею в виду? Вот смотрите, друзья, очень внимательно слушаем. И после этого начнем говорить уже про загрязнение. Вот, углекислый газ, который накапливался и продолжает накапливаться в атмосфере в том небольшом количестве, который, в котором он присутствует, он все равно проникает в, в океан, да, в воду. В воде он туда поступает и там он, друзья мои, совершенно необходим для водорослей. Причем водорослей не только больших, крупных, которые прикрепляются к морскому дну, но и для тех, которые плавают, для микроскопических водорослей, которые мы с вами называем как фитопланктон мы их называем. да? Вот фитопланктон поглощает углекислый газ, выделяет кислород. Тоже снабжает атмосферу кислорода. Так вот, смотрите. Водоросли поглощают углекислый газ, поглощают углерод вместе с ним. Далее. Водоросли становятся пищей для зоопланктона, который обитает в толще воды. Это маленькие рачки, личинки рыб, личинки медуз. Они все питаются а, микро микроводорослями. Далее. Углерод поступает из них в организмы более крупных животных. Например, рыб. Рыбы поедают планктон и углерод поступает в их организм. Далее рыб поедают э, еще более крупные хищники. Например, возьмем рыбоядных акул или касатки. Они поедают рыбу или китов, например. Да? Они поедают э, рыбу и углерод поступает в их организм. Далее, например, возьмем кита. Да? Кит погибает в океане, умирает. Например, от старости или от того, что его разорвали касатки на куски. Что с ним происходит? Он тонет, попадает на дно, сохраняя в себе тот самый углерод, забранный от э, микроскопических водорослей. И с ним уходит на дно, там его разбирают на части, микроскопические части э, бактерии. И что происходит далее? Далее углерод, который находился внутри кита, превращается в метан и сохраняется внутри толще морского дна, и там он складывается, допонируется. На морском дне имеются целые склады вот этого метана, который тысячелетиями и миллионами лет накапливаясь, превращается в углеводороды, в большие цепочки, которые мы сейчас с вами называем как нефть и природный газ. Совершенно верно. Вот. Нефть и природный газ постоянно откладываются в недрах земли и туда их переносят океаны, туда их складывают океаны, тот самый углерод. Так вот, если бы человек на нашей планете не появился, не выкопал весь природный газ, не вытащил оттуда из-под земли нефть, не сжег бы ее в виде топлива, и газ не сжег бы в виде тоже топлива, да? и не выхлопы не поступили бы обратно в атмосферу, то парникового эффекта бы не было. Человек слишком быстро извлек весь углерод, который океан накапливал, в течение тысячелетий. Любопытная ведь история. Да? Может быть, в этом и была миссия человека, выкопать все полезные ископаемые, содержащие углерод, а, вот, и для, для того, чтобы природа сделала как раз всю обратную работу, то есть снова забрала весь углерод, который поступил в атмосферу, и положила его в недраке. Ладно, друзья, давайте переходить наконец к загрязнению, но поверьте, все, о чем я сейчас говорил, исключительно важно для понимания того, какую роль играют парниковые газы метан и, в первую, очередь, в первую очередь, углекислый газ и метан, который находится в атмосфере сейчас, даже в таком небольшом количестве. Тут, знаете, друзья, важно для углекислого газа важно не количество его в атмосфере, а его качество, то есть его способность удерживать тепло. Давайте по поводу загрязнения. Значит, по поводу загрязнения история такая, что человек, конечно, никогда не был первым, кто загрязнял атмосферу. Ну, разумеется. Вот. И извержения вулканов на нашей планете происходили всегда. И высокая активность в вулканов тоже всегда имела место. И мы знаем, каким образом высокая активность извержения вулканов влияет на погоду в том числе. Первым, в первую очередь таким образом, что а, пыль, которая, которую поднимают а, сильно извергающиеся вулканы, она изменяет прозрачность воздуха. Да. Частицы а, а, Вулканические частицы они постоянно находятся в атмосфере, они микроскопические. Ветер. А ветер — это постоянное явление в атмосфере, да, он постоянно носит их, переносит их в самые неожиданные места, и вот мы с вами там, скажем, эфир наш проходит в Москве, и мы сами того не понимаем, что пыль которая находится в, в любом помещении, она также может содержать микроскопические вулканические частицы, которые поступили сюда совсем издалека, преодолев тысячи километров. Так вот, вулканическая пыль, если ее слишком много, она, конечно, влияет на прозрачность воздуха. Воздух, не, конечно, пропускает солнечный свет, но э, вулканические частицы мелкие они берут на себя очень много света э, и отражают его обратно в космос. Да, кажется, ничтожные штучки, ничтожные частички, в итоге они отражают свет обратно в космос, и этот свет не падает на Землю, на Земле становится чуть-чуть темнее, в результате этого а, нагревается она меньше, и вот а, в итоге мы имеем охлаждение климата, понижение температуры. И не раз я рассказывал и буду продолжать об этом говорить Про мелполиогеновое вымирание, которое все дети обожают Больше всего на свете 65 миллионов лет назад В результате которого вымерли крупные динозавры И многие обитатели океанов и растения в том числе Да, динозавры так в небольшом количестве, надо сказать здесь Здесь очень много чего другого вымерло в ту пору Где-то 65-66 миллионов лет назад Вот не исключено, что вот одна из теорий во всяком случае утверждает, что вымирание произошло в результате по высокой активности вулканов на нашей планете. Да? И возможно здесь дело совершенно ни в каком, ни в метеорите, который упал на Землю. Хотя падение метеорита могло иметь те же последствия, которые имела высокая активность вулканов. Да? То есть поднялся Поднялись, поднялась пыль в результате столкновения с Землей, в результате вскипания воды в океане, которая надолго заслонила Солнце. Давайте говорить простыми словами. Вот эти тонкодисперсные частицы пыли, которые летали в, в, в атмосфере, они не дали Земле нагреваться достаточным образом. Началось... началось Такое явление, как мы, которое мы называем вулканическая зима, вулканическая зима при, привела к вымиранию большого количества растений, а растениями, которыми питались крупные растительноядные животные, и, у, уже и они как бы не могли прокормиться, а значит и хищники не смогли прокормиться, потому что они питались растительноядными. Вот. вот такой способ или вид загрязнения атмосферы тоже известен, и мы видим, насколько он серьезно влияет на все живое на нашей планете. Хотя, казалось бы, вулканы, мы обычно к ним относимся с... Так вот, с осторожностью и, и несколько всерьез невоспринимаемых, потому что, ну, вулкан и вулкан в одном месте где-то взорвался, ну что, ну, облако поднялось, осело, ничего страшного. А когда вулканов очень много, ситуация перестает быть такой забавный, да, и становится скорее даже более серьезной, чем та, которую создал человек, сжигая углеводороды уже в течение почти, ну, не ста лет, но почти ста лет, да, последних, сейчас скажу, сколько 60 получается лет, да, начиная с 60-х годов у нас научный, технический прогресс позволил экономикам развиваться за счет добычи полезных ископаемых. Вот, таким образом, да, таким образом человек далеко не, не первый в этой истории. Это очень неплохо изученный сценарий, когда вместе с частицами пыли в атмосферу попадает большое количество углекислого газа и метана. Да, потому что вулканы, извергаясь, выделяют и то, и другое в атмосферу. Но все-таки, если сравнивать объемы э, углекислого газа, которые выделяли вулканы в, в истории нашей планеты, все-таки оно несколько меньше, чем то, что сейчас делает э, человек. Есть еще одна вещь, а, которую, которая в меньшей степени, наверное, касается вулканов, но и вулканов тоже и отчасти. Э, это, э, если говорить про продукты сгорания, то э, человек, загрязняя окружающую среду и сжигая углеводов... углев... углерод, содержащее топливо, это и, э, это и там бензин, керосин, разумеется, дизельное топливо, и природный газ в том числе, э, часто игнорируют такую, такую вещь, что при сгорании эти вещества выделяют не только углекислый газ. Ну, к чему мы привыкли со школы, да, вроде бы мы все знаем, что если сжечь керосин, то выделится много углекислого газа а, и тепла, и света. Да? А, а что еще-то выделится? Водяной пар, да, хорошо, водяной пар, не так уж его и много. Мы часто игнорируем, что вместе с другими продуктами сгорания выделяется и выделяется и угарный газ, в том числе очень опасный газ, который способен конкурировать с кислородом за связывание с гемоглобином. Вот я сейчас объясню, что это такое. Почему так страшен угарный газ? Почему его боятся больше, чем углекислого гораздо? Смотрите, друзья мои, угарный газ, еще раз, тоже выделяется при горении углеводородов. И в атмосфере он есть. Его не очень много, но он есть по своей химической структуре он очень похож на Углекислый газ, но там просто другой валентности углерод. То есть он как бы недоокисленный там получается. Недоокисленный углерод образует углек... угарный газ. Вот смотрите, друзья, для того, чтобы мы с вами дышали полноценно в атмосфере, ну не, не только мы на самом деле, а все животные, все животные, которые используют кислород в воздухе, им крайне важно, и в воде тоже растворенные рыбы, в том числе не исключение здесь, нам, нам с всем животным крайне важно уметь связывать кислород, который находится в атмосфере, забирать его для того, чтобы донести его до клеток, до клеток всего тела, до мышц, до мозга, до всех. Каждая клетка должна получить достаточное количество кислорода. Вот, чтобы это делать, нам нужно иметь специальный переносчик кислорода у людей и у других млекопитающих. Он называется гемоглобин. Вот. Давайте, друзья, вот как сделаем. У нас сейчас время новостей подошло. да? Мы сейчас сделаем с вами перерыв новостной, а после этого я продолжу рассказывать, почему угарный газ гораздо опаснее углекислого, в частности, для всех представителей а, мира животных. Перерыв на новости.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире «Все обо всем».
1: Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем мы продолжаем беседовать с вами о загрязнении воздуха. И вот на первой получасовке мы поговорили о причинах загрязнения, которые не связаны с человеком. Номер один, я уже говорил, это вулканы высокой вулканической активности. Это было всегда. Вот. Причина номер два, о я не сказал и которую я сейчас прям показываю в трансляции, точнее, пример. Это лесные пожары. Я показываю сейчас пожар в Бодруме. Вот я с семьей был в Бодруме недавно на днях, мы были свидетелями того, как горит лес, это очень страшно, да, действительно, эмоций очень много, но тоже нужно понимать, что у этого есть свои причины конкретные, это засуха, да, и поэтому горят леса не только в Турции, но и в Греции поблизости, там где всего несколько сотен километров до них, одинаковый климат, одинаковое море вот одинаковые ветра и в результате этого мы имеем одинаковые последствия для природы и когда один единственный окурок выброшенный там на сухую, на сухой игольник там сосен очень много в тех краях он вспыхивает моментально быстрее спички вот. В результате этого мы имеем такой э, обширный верховой пожар, от которого даже деревья сами не, не прогорают толком, а обгорает скорее э, хвоя с них. Да, но она горит очень-очень э, быстро и действительно очень страшно все это. Видите, это огромное количество дыма, едкого черного даже местами, потому что хвоя горит с примесью, конечно, соков хвойных деревьев, смолы в результате вот такой черный-черный дым. Да, и здесь выделяется тот самый углекислый газ в колоссальных количествах, который поднимается в атмосферу, дополняет ее. Вот. Но, тем не менее, все равно как бы, объемы газа тут не такие, если сравнивать с деятельностью человека. Давайте про угарный газ мы начали говорить. Он тоже выделяется при горении, как вы знаете. да, Даже само название от возможности угореть. да, Когда человек угорел ä, при плохой вентиляции, ä, при наличии открытого огня, например, в камине или в печке, в бане, если вентиляция не очень хорошо организована, то углекислый газ, скажем, человека не убьет. А вот угарный газ может ä, убить человека в течение там, нескольких десятков минут. Из-за чего? Давайте разбираться. Угарный газ, как я уже начал говорить, может конкурировать с кислородом за связывание с гемоглобином. Вот смотрите, нам гемоглобин в нашем организме нужен для того, чтобы вз взять кислород в окружающей среде, донести его, скажем, до клетки мозга и отцепить его, и отдать этот кислород туда, в мозг, чтобы э, митохондрии э, нейронов с ним там разбирались. Вот. И использовали его для того, чтобы э, получать энергию. В том случае, если э, на место кислорода прикрепится молекула угарного газа, то гемоглобин прекрасно ее прицепит, она очень хорошо прикрепляется к гемоглобину, да так прикрепляется, что назад уже не открепляется. То есть не может она открепиться от гемоглобина, когда он э, добирается, скажем, до клетки мозга, то если молекула кислорода легко от него отцепилась, это уже никак не отцепится. В результате гемоглобин оказывается испорчен, и он уже никогда не может взять ни одну молекулу кислорода. То есть это испорченный гемоглобин, он выходит из строя. Таким образом, если угарного газа очень много, и человек долго находится в угарном газе и дышит им, то угарный газ просто отключает весь гемоглобин у человека, связываясь с ним намертво. Молекулы кислорода уже не могут привязаться к гемоглобину человека и таким образом не могут поступить а, в, в любую клетку. В первую очередь в клетке мозга. Клеткам мозга постоянно нужен а, доступ к кислороду. Вот. Именно поэтому при первом ударе нашего сердца основная порция крови, которая в аорту бьет, она уходит в, в, в направлении головного мозга сразу же. Вот. В том случае, если это не происходит Пожалуйста, происходит э, кислородное Голодание э, мозга Человек теряет сознание и тут уж как вводится, сколько минут ему еще отписано. По, отписано да? Он может некоторое время находиться без сознания, если его не вынести на, открыть, на свежий воздух. И то небольшое количество гемоглобина, которое еще у него имеется, чтобы оно не подхватило и, и не понесло дальше новый кислород по кровотоку, если этого, этого не произойдет, то человек в течение нескольких минут... Э у человека в течение нескольких минут выйдет из строя весь гемоглобин, и в результате он вообще не сможет никогда дышать. А тут уже останется всего 5 минут после клинической смерти, пока мозг можно оживить. Вот. Но чаще всего нельзя уже, к сожалению. Поэтому погибнуть можно очень быстро от угарного газа. Это тоже парниковый газ который удерживает тепло, напоминаю, о чем мы сегодня говорим, удерживает тепло в атмосфере, удерживает то тепло, которое излучает наша планета, будучи нагретой лучами солнечного света. Давайте теперь про причины все-таки. Человек-то из-за чего загрязняет атмосферу нашу парниковыми газами? В первую очередь, друзья, конечно, это транспорт. Глобальный транспорт, который развивается очень бурно, начиная с середины прошлого столетия, вот на него приходится почти четверть выбросов углекислого газа. Связано это по, по понятным причинам с потреблением энергии, да, чем больше автомобилей ездит по крупным городам нашей планеты разных стран нашей планеты да то тем больше нужно топливо да? топливо сга... сжигается внутри механизмов автомобиля вот в, в состав выхлопных газов входит и угарный тот самый в меньшем количестве но в основном это углекислый газ значит а еще хотел, да, вот что добавить, важный, очень важный момент. Не знаю, как я упустился. Вот смотрите, при сжигании топлива вы, конечно, обращали внимание, друзья мои, что из выхлопной трубы выходит не только... Выходит что-то еще, на что мы часто... На, то есть выходит что-то еще, что мы можем увидеть глазами, потому что углекислый газ и угарный мы увидеть не можем, они прозрачные. А вот выходит что-то еще, какое-то облачко, облачко, да? И вот это облачко, друзья мои, это еще одна такая с недавнего времени выделяемая важная причина загрязнения нашей планеты. Это сажа. Сажа или черный углерод, он еще называется. Это углерод в чистом виде. Другими словами, ну, как выглядит сажа, вы, конечно, знаете. Вот когда костер прогорел, там лежат черные угли. Вот если взять головешку такую оттуда... Она уже сыпется в руках и сразу ее бросит после этого. Вот то, что у вас на пальцах остается, это называется сажа. Сажа – это чистый углерод, который не окислился до состояния углекислого газа или угарного газа. И вот этот чистый углерод, он тоже входит в выхлопы автомобилей. Да? Ну, вообще автотранспорта по, по всему миру. Казалось бы, ну, хорошо, ну, сажа, и что и дальше? Чем, в чем опасность? Ну, тут сразу понятно, и даже гадалки не ходи, вы сразу мне скажете, что опасность номер один — это попадание в легкие. И так это и есть, действительно после того, как микроскопические частицы угля э, попадают в легкие людей, а не попасть они не могут никак, потому что они находятся в атмосфере крупных городов, и мы просто, идя по городу, собираем носом своим колоссальное количество угля, да, просто на вибрисах в носу. Чтобы это проверить, я детям всегда, я говорю, подчеркиваю, что детям, потому что взрослые начнут стыдиться сейчас, я всегда предлагаю сделать следующее. После того, как вы погуляли по городу, вы дома, не надо в публичных местах это делать, дома перед зеркалом засуньте пальчик в нос, не очень глубоко, и по волосочкам проведите, которые у вас в ноздрях есть, провели, после этого выньте, что у вас на пальце осталось, и вы увидите сажу, вот эту сажу, которую, о которой я сейчас говорил, да, которая в костре, которая в, в результате пожаров формирует, образуется, да, она у нас в носу накапливается. Из-за чего? Потому что мы ходим по городу, дышим выхлопами, и вот эта сажа, она везде. Сажа в атмосфере. Мы никак не можем от нее укрыться. Ну, то есть нет, есть, конечно, способы, но они несовершенные. Например, жить за городом. Или там жить где-то... Совсем не в городе, да, далеко от города. Кто может жить далеко от города? Мы как бы уже привязаны к большим городам. Я вот тоже вроде живу в Новой Москве, но все равно же в Москве, да, все равно же езжу и сюда на эфиры, и как-то укрыться совсем тяжело. Вот, но живу возле леса, недалеко от леса, тоже стараюсь в город лишний раз не ездить. Причин сейчас много, в город не ездить. Вот, да, вот, в общем, сажа это она вокруг. Казалось бы, ну ладно, хорошо, легкие понятно. Попадает она в легкие, оседает на изнутри на альвеолах. Да? Мы, те из вас, кто слушали мой цикл про, то, про тело человека, помните, как устроен. Да? Маленькие пузырьки внутри легких имеются микроскопические, в которые поступает воздух, и через мембрану которых кислород э, проникает в кровь, а из крови углекислый газ удаляется наоборот, Внутри этих пузырьков. Так вот, представьте себе, что эти пузырьки изнутри окажутся залепленными, сажей, частичками сажа. Разумеется, проницаемость этих мембран упадет, уменьшится. Как же теперь осуществлять газообмен? Как же кислород будет... Будет ли кислород также эффективно проникать в кровь и удаляться углекислый газ? Нет, не будет. Соответственно, возникают проблемы с насыщением кислородом клеток нашего организма. А наш организм, он тоже, как говорится, не дурак. Да? Он будет компенсировать это каким-то образом. Вот. Будет пытаться расширить объем легких тем, чтобы увеличить просто поток кислорода, чтобы тот кислород, который он не добирает из-за осевшего уг, осевшего углерода в, в альвеолах, чтобы он добрал его за счет просто объема. Вот, Ну, тут случаются множество разнообразных болезней на эту тему. Как же еще углерод вредит нашей планете? Тут все не так э, спокойно, друзья мои. Как я уже говорил, у, черный углерод, частички угля, сажи, они поступают в атмосферу, и атмосфера поднимает их, э, атмосфер, ветер в атмосфере поднимает их на большую высоту и может переносить на колоссальные расстояния туда, где э, городов никогда не было и не будет. Например, э, в Арктику. Или, например, в Антарктиду. Туда, ну, в Антарктиду с меньшей вероятностью, да, там много океана вокруг, да, но в Арктику точно они могут попасть. И оседая на арктических льдах, эта сажа, как выяснилось, друзья мои, э э оседая буквально на льдах, она уменьшает отражение солнечного света обратно в космос. Что, что это означает для нас? Ну, казалось ну от, ну, уменьшает и уменьшает. Что это значит? Друзья, это как раз самое, самое неприятное. У нас арктические льды, которые находятся за полярным кругом, они очень сильно отражают в силу того, что они белые, отражают свет в космос, а значит, не нагреваются. То, что поглощает солнечный свет, то нагревается. То, что отражает солнечный свет, то остается холодным. Что же мы имеем в результате? В результате оседания сажи, которую часто не видно глазом, но с помощью микроскопа вполне можно различить. И, а если ее можно различить с помощью микроскопа, значит, уже есть последствия, которые мы можем не чувствовать. Но они есть, тем не менее. И выражаются они в том, что ледники начинают чуть сильнее нагреваться в летний период, получать а, чуть больше... Энергия от Солнца в результате того, что, еще раз говорю, частички сажи поглощают солнечный свет, удерживают его, а значит, сам ледник начи начинает нагреваться. А нагревание ледника приводит к тому, что он начинает, на нач начинает больше таять. Тайня ледника, тани тайня льдов в целом – одна из э крупнейших проблем который предстоит решить нам, нашим детям и внукам. Давайте просто маленький пример приведу, чем это чревато для животных. Потому что слишком абстрактно звучит. Ну, тает лед, ну и тает. Ну, что даже лучше, наверное, да, может быть, уровень воды поднимется и количество, площадь моря увеличится, да, море приблизится к нам. Это даже лучше, наверное. Нет, друзья мои, беда вот в чем заключается. Давайте возьмем э, экологическую систему Арктики, белых медведей, которых мы так любим. Вот смотрите, белые медведи, они охотятся, как вы знаете, на тюленей. Они едят мясо тюленей. Ну, в основном жир, да, кожу жир и немножко мяса, если совсем голодно. Обычно тушку они оставляют без кожи, и их там песцы доедают этих мертвых тюленей на льду. Охотятся они могут на тюленей только на льдинах только на льдинах. Вот представьте себе, если льдины нет, тю, медведь никак не может поохотиться. Ну, то есть с берега он не поймает никого. Плавать и ловить тюлени он не может. Это не для, Его способности к плаванию не для охоты, а для перемещения на новые места охоты. Ему нужно найти лед, и тогда он начнет охотиться. Он выходит на лед, он там ложится, делает или там добирается до продуха, до дырочки, которую сделал тюлень, чтобы морду высовывать и дышать. И вот возле у этой лунки, у этого продуха, караулит тюлень. И когда тюлень голову поднял, медведь его лапой сверху шварк, оглушил и вытащил. Ну и съел. Вот если льдины нет, то медведь не может питаться. Что это значит? Это значит, что в зимний период когда лед все-таки есть, медведь не успевает откормиться к голодному летнему периоду, когда лед в Арктике тает, я извиняюсь, там тоже есть лето, и там тоже тает лед на воде. Поэтому они далеко, медведи на шельф, не могут уйти, чтобы прокормиться. И поэтому голодные медведи, если они не откормились, они уходят голодать на континент. Туда, где цветочки цветут арктическим летом, и пчелки жужжат. Голодные, худющие медведи бродят злые и мечтают, чтобы скорее наступила зима, чтобы можно было прокормиться и наесть тюленей. Да? Разумеется, в голодном состоянии, это я, конечно, утрирую, друзья, в голодном состоянии они не просто бродят, они, естественно, идут туда, где пахнет едой. Голодные медведи идут к жилищу человека. Голодные медведи идут к помойкам, куда человек выбрасывает пищевые отходы. И, разумеется, разоряют эти помойки. Людям это не нравится, когда в черту жилых кварталов приходят медведи. Это опасность для любого человека, для детей в особенности. Ребенок вообще не понимает, что дело. Даже убежать, может, не сможет, если увидит белого медведя. Белый медведь очень агрессивно в голодном состоянии себя ведет, может наброситься. В общем, страшно-престрашно. Люди берут оружие, идут, отстреливают этих белых медведей. Мол, чего вы к нам сюда ходите? А теперь мы задаем вопрос. А чего они ходят-то? Они ходят, потому что им есть хочется. Потому что они зимой не наелись. А почему они зимой не наелись? Да потому что лед тает. Не успевают они наесться. Раньше холоднее зима была, дольше зима была арктическая. А теперь нет. А почему? Потому что сажа выпадает. Почему сажа выпадает? Потому что выхлопные газы, друзья мои. Потому что выхлопные выхлопы сажи идут из э, э, двигателя внутр, внутреннего сгорания. Давайте дальше пойдем. Есть еще одна причина. Еще одна причина попадания большого количества углекислого газа в атмосферу. И это сельское хозяйство. И об этом я уже, кстати говоря, рассказывал. Это вообще совершенно неочевидная причина, когда мы с вами узнаем, что домашний скот в процессе жизнедеятельности выделяет и метан, и аммиак, и углекислый газ которые в немыслимом количестве попадают в атмосферу и точно так же препятствуют охлаждению планеты и тепло, которое попало с лучами Солнца на поверхность Земли, нагрело ее, остается в пределах атмосферы. И сельское хозяйство, которое без которого мы уже не представляем. О, не, извиняюсь, животноводство. Одно с другим напутал, простите. И животноводство, без, без которого мы не представляем уже собственной жизни, потому что человеку нужно что-то есть. Города стали колоссальными, огромными, колоссальными по населению. Да? Ч, людям нужно кормить себя, поэтому они, конечно, занимаются а, разведением крупного рогатого скота а, на мясо. В первую очередь. Во вторую очередь на молоко. Молочные продукты без них мы тоже не представляем свой быт. Мы даже не думаем, откуда эти молочные продукты берутся. Это и творог, и сметана, и йогурты, и ряженка, и сами назовите сколько всего. Без чего мы и сыры, разумеется, без которых ну, ни один стол нельзя вообразить без молочных продуктов. Мы сильно связаны с крупным рогатым скотом. Крупный рогатый скот выделяет большую долю углекислого газа в атмосферу, который, к сожалению, то точно так же влияет на тепло, которое накапливается в атмосфере. Есть еще одна причина, друзья, которая на поверхности, да, но про нее почему-то не сразу вспоминают, это утилизация отходов, сжигание отходов, да, сжигание помоек, сжигание мусора на помойках, которое нередко подменяет переработку. Есть такая вот особенность в некоторых странах, когда говорят, что мусор перерабатывают, а на самом деле его сжигают просто. Сжигание мусора исключительно опасно, но ничем не лучше. Чем выхлопные газы, а то и похуже, потому что э, ядовитые вещества, это одно, а другое дело, большое количество парниковых газов, они поступают в атмосферу от этих помоек Точно так же сажа, черный дым, все это уходит в атмосферу. Черный дым, друзья мои, поднимающийся в атмосферу, никуда не оседает, его уносит ветром. Эти частицы сажи, они, они разлетаются в разные стороны, они достаются каким-то людям в легкие. Они отправляются в Арктику, оседают на лед. Вот такая, друзья, мои, история. Получается, что человечество, сделав в 60-е годы прошлого века огромный скачок в, во всех экономиках развитых стран, когда горючие полезные ископаемые стали добываться гораздо интенсивнее и в разных странах, и в России в том числе, стало появляться большое количество автомобилей, а вообще начиная там, с 90-х, с 2000-х годов без автомобиля сложно представить себе семью, вот хотя есть семьи без автомобилей, да, но это уже ничего особенного в этом нет, автомобилей очень много, ставить их уже некуда, а, на одну семью и по два, и по три приходится автомобиля нередко. Мы видим такую ситуацию, что остановить это становится уже все сложнее и сложнее. Как уменьшить количество выхлопных газов? выхлопных газов, которые относятся к категории парниковых? Как уменьшить количество сажи? Вот, друзья, конечно, есть правила, есть протоколы, согласно которым автомобили должны использовать... Такие виды топлива, которые приводят к, меньшему количеству, приводят, приводят к выделению меньшего количества выхлопных газов в атмосферу да, и меньшего количества сажи. Но действительно ли это нам поможет? Поможет ли это нам уменьшить количество, количество парниковых газов? Если мы немножко остановим этих, этот процесс наполнение атмосферы парниковыми газами, можно быть уверенными, что океан нам здесь поможет. Потому что океан, как я говорил в начале нашей встречи, он постоянно забирает лишний углекислый газ и превращает его, по сложным цепям разумеется, в углеводороды, которые накапливаются на морском дне, которые в дальнейшем становятся запасами нефти и природного газа. То есть, конечно, если мы прекратим выделять ä, парниковые газы, ä, планета сама себя на перенастроит. Но, разумеется, это, это требует, это, на это потребуется сотни лет. Сотни лет. Мыслимо ли это? Я не знаю, друзья мои. Ну, здесь мы подбираемся к концу нашей с вами встречи. Спасибо вам за ваши комментарии. Я вижу, что вы ä, с удовольствием смотрели. Я говорю про тех, кто в трансляции, слушали, для, ä, говорю про тех, кто... Ä, на радио меня слушают, друзья мои. Следующая наша встреча будет посвящена... Мы с вами поговорим про, про глобальное потепление. Вообще, что это такое? Как оно связано с парниковым эффектом? Какие последствия ждут человечество? Ну, как считается, да? Я вам не сам же прогнозирую. Я, разумеется, анализирую большое количество литературы. И для вас рассказываю так, чтобы было понятно и просто очень. Вот И детям, в первую очередь, интересно. да. Друзья мои... Мы заканчиваем. Я Александр Толмачев. До новых встреч. Наш цикл называется «След человека на Земле». Всем пока.